0: Aktiv Radio Interview. Herzlich willkommen, Aktiv Radio Interview. Oder wie wir immer mehr sagen, Aktiv Radio Gespräch. In diesem Gespräch darf ich heute begrüßen jemanden, der einen Vornamen hat, der wir nicht so recht wissen, wo er herkommt. Er wird uns vielleicht noch das ein bisschen erklären. Er heisst Henrik oder Henrique, oder wie auch immer, wir werden es hören. Und zum Nachnamen heißt er Schneider. Herr Schneider, herzlich willkommen. Merci für die Einladung. Jetzt habe ich gerade angefangen mit Henrique, oder Henrique, oder, oder Henry, oder Heinz, oder, oder was auch immer. Woher kommt dieser Vorname? Meine
1: Mutter hat ihn entdeckt. Das ist eine ganz alte Version vom französischen Henri. Und die Version ist so alt, dass sie noch ein QE dahinter hat.
0: Das heisst, früher hat es den Henri nicht gegeben, sondern er hat immer ein QUE hinterher
1: gehabt. Die ersten Könige von Frank. Vielleicht sind sie nicht einmal Könige. Gewesen. Die ersten Leute, die dort oben gemacht haben, waren die Henrix.
0: Okay. Und äh, Schneider, das tönt nicht französisch, eigentlich, das tönt eher wieder deutsch.
1: Ja, deutschsprachige Schweiz, ja. Meine Verwandtschaft, also meine Eltern, kommen ja ursprünglich aus dem Berner Oberland, aber das gehört man ja bei mir nicht.
0: Nein, aber die Mutter war Französisch sprechend. Ja. Das sind Sie bei Beilagen aufgewachsen?
1: Mehr oder weniger. Ähm, wie viele Sprachen reden Sie? Ich rede keine Sprache wirklich gut. Deutsch und
0: Französisch und Englisch. Und äh, in Ihrem Leben brauchen Sie was am meisten? Deutsch und Französisch und Englisch. Also jetzt wollen wir vielleicht mal ein das Rätsel auflösen, wo Henrik Schneider äh, so steht und wo er herkommt. Er ist 1977 geboren. Das heißt, etwa rund zehn Jahre vor äh, der Situation, die in Europa doch recht Veränderungen gegeben hat. Und äh, mögen Sie sich an Ihre Kindheit erinnern in Bezug auf Politik? Wie, wie haben Ihre Eltern Politik gemacht? Ähm, ist das ein Thema bei Ihnen? Oder, wir kommen dann später darauf zurück, Sie sind Sie viel, viel später erst politisiert worden?
1: Meine Eltern waren nie politisch aktiv, aber es war für uns klar, dass wir bürgerlich sind. Alle Familien, also alle Verwandten in unserer Umgebung waren bürgerlich, waren immer schon bürgerlich. Entweder ein gewerblich unterwegs oder aber ganz selbstständig unterwegs. Und für uns war es klar, dass es das eine bürgerliche Ausrichtung gab.
0: In den äh, 80er Jahren, wo ich vorher äh, gesprochen habe, vorher, also 1989, hatten wir ja dann äh, die äh, massiven Umwälzungen. Deutschland, das wieder zusammengekommen ist. Und ist das als Zwölfjähriger für Sie schon irgendeine Diskussion gewesen? Haben Sie das miterlebt oder, oder kennen Sie Deutschland an und für sich einfach nur als vereinigtes Land?
1: Eine von meiner ersten Kindheitserinnerungen ist aber der Fall der Berliner Mauer. Weil ich weiß, wie mein Vater das im Fernsehen geschaut hat und ich bin dann dazugekommen und habe gefragt, was ist das? Und dann hat er mir das erklärt. Und ich hatte hat einfach als Kind konnte ich, ich, hab, ich hab das ziemlich genau einstufen, was es ist, oder? Äh, Deutschland, die Sowjetunion und so weiter. Äh, jetzt ist alles fertig. Und mein Vater hat aber gesagt, es ist jetzt aber nicht alles fertig. Jetzt fängt es einfach wieder an.
0: Enrique Schneider, äh, die Schule, die Sie gemacht haben. Äh, wo haben Sie Ihre Schule gemacht und wie ist das jemand abgelaufen?
1: Ich habe keine Ahnung mehr wie das abgelaufen ist in der Schule meine Eltern sind Monteure also Heizungsmonteure also Reinluftmonteure heißt das und die haben damals noch für den Sulzer geschaffelt und sind um die Welt geschickt worden und wir als Kind sind mitgegangen wir sind in, in Spanien wir sind in Brasilien wir sind in Amerika
0: ich komme auf die Sprache zurück Brasilien Portugiesisch
1: Spanien, damals Spanisch. war Sulzer eine sehr großzügige Firma und hat uns die deutsche die Schule zahlt.
0: Okay, okay, Sie sind in deutschen Schulen ja. und nie genug lang um die Sprach wirklich zu lernen. Korrekt. Ähm, Sulzer, das Thema, also damals, wo als Sie, wo Sie ein Brühep sie Sulzer ein Weltkonzern Riesengross, in ganz vielen verschiedenen Medien tätig. Ihr Vater jetzt im Bereich Heizung, Lüftung.
1: Ältere? Mutter auch.
0: Mutter auch? Ja, ja. Haben ja, sich also die Eltern so lehrer kennengelernt? Ja. Haben sie zusammen eine Heizung aufgebaut?
1: Ich weiß nicht so genau, was sie zusammen aufgebaut <lacht> haben, aber sie haben sich in der Firma kennengelernt. Und äh, wir sind, also meine Brüder und ich, wir sind in der Firma geboren. Also, bevor unsere Eltern nicht unabhängig geworden sind mit dem eigenen Geschäft, hat man nur Arbeit daheim diskutiert. Das war das Thema. Gewesen. Die sind heimgekommen von der Arbeit und haben einfach weiterhin ihre Projekte diskutiert am Tisch.
0: Sie sind ja heute hier für einen schweizerischen Gewerbeverband. Sie sind Vizedirektor des schweizerischen Gewerbeverband Und jetzt darf ich wieder zurückkommen zur Sulzer. Die Sulzer, äh, einer dieser ganz grossen Weltkonzerne. Haufen Sachen sind abgesplittet worden. Ich, meine, ich erinnere mich an Sulzer Medica, der nachher zu Zimmer gegangen ist. Äh, der Konzern hat sich massiv verändert. Wenn Sie jetzt zurückdenken, als Bub, wie Sie diesen Konzern vorgenommen haben und was Sulzer heute ist, was, was macht das Ihnen?
1: Es tut schon ein wenig weh. Also ich selber, denkend, habe meine Eltern miterlebt, wo sie schon in die, in die Selbstständigkeit gegangen sind. Sie haben eine eigene Firma aufgebaut das Spin-off vom Sulzer. Aber ich kann mich erinnern, als Kind erinnern, das Wort Sulzer bei uns daheim hat fast schon eine religiöse Dimension hatte. Und dann kommt es noch dazu, wenn meine Eltern im Ausland waren, einmal im Jahr haben wir in die Schweiz zurück. Dürfen, so hat immer zahlt. Einige im Jahr haben wir in die Schweiz zurück. Und die mussten immer müssen auf das Wintertour konzernzentrale noch rapportieren, was sie im Ausland gemacht haben. Und das ist für uns wie so eine Pilgerreise gsi das Winterthur. Das Wintertour hatte für uns so eine fast schon philosophische, religiöse Qualität. Jetzt kommen, jetzt kommen wir zum Sulzer.
0: Und das, Und das so Recht gewusst, Kommt der Papi noch heim und hat den Job noch? Oder wie geht das? Nein, nein,
1: wir haben immer gewusst, dass er den Job hat. Aber es, also, heutzutage wenn man durch Winter durchfahrt und das sieht, so gut das gemacht ist. Oder, man denkt schon noch an die Kindheit zurück und denkt, eigentlich hat man von hier aus einen Weltkonzern ähm, gesteuert und jetzt sind dort ein paar Restaurants.
0: Ja und, und Solzer auch für unser Sendengebiet, Kanton Solothurn, Zu Chwil, da wo unser Sendestudio ist, dass sie Webstühle produziert wurde im ganz grossen Stil, ähm, dass sie Erfindungen gemacht wurde, wie soll gewoben werden, also wie, wie die Schiffe mit Druckluft hin und her, damit die Textilien können werden und äh, heute gibt es die immer noch, aber nicht mehr unter dem Namen Solzer und ich glaube die im ganzen Jahr weniger Webstuhl produzieren Solzer in den 60er, 70er Jahren äh, in einer Woche.
1: Das kann gut sein, das weiß ich nicht
0: mehr. Also, auch hier eine komplette Reduktion. Äh, man hat die Hallen noch. Also Eine Halle von der ehemaligen Sulzer ist 40.000 Quadratmeter groß. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Oder? Und äh, Die braucht es natürlich jetzt nur noch teilweise. Sie ist primär eine Solaranlage. Ich glaube, eine der größten Solaranlagen von der Schweiz. Ein riesen Dach, das Strom produziert, das ist ja auch nicht schlecht.
1: Ja, das ist okay.
0: äh, Enrique Schneider, also zuerst bei Marshall selbstverständlich, oder? Sie hat gesagt, sie sich nicht mehr so erinnern. Wollen Sie sich nicht mehr erinnern? Sie sich ein kleiner Schlingel gesehen oder so?
1: Ich nehme an, dass ich schwierig war, weil ich immer noch schwierig bin. Aber ich kann mich wirklich nicht daran erinnern.
0: Okay, und wie ist es dann weitergegangen? Irgendwann musste ja zu zum Gymnasium müssen führen oder so.
1: Ja, es hat dann zum Gymnasium geführt und dann durfte ich dürfen, äh, studieren. Ich sage dürfen, weil das ist eigentlich nicht im Plan vorgesehen In unserer Verwandtschaft gibt es nur ganz wenige Leute, die studiert haben. Und es ist nicht von Anfang an vorgesehen, dass äh, mein Brüder und ich studieren, aber ich den dann können und dann bin ich auf St. Gallen.
0: Das war die HSG damals, oder? Das war noch keine Universität, damals, genau, oder? Genau, korrekt. Sondern die Handelshochschule St. Gallen. Sorry. Sie sind nicht der erste von der Handelshochschule St. Gallen, wo hier ist. Und äh, ich, ich bin jetzt hier so im Hemd so ein bisschen salopp, und Sie sind in einem wunderschönen Anzug in der Krawatte hier. Ich sprich das Band?
1: Nein, das hat nichts mit dem zu tun. Das ist jetzt einfach so, dass ich zur Arbeit immer mit einem Mann zugegangen, weil ich ein alter Mann bin. Ich bin entsprechend auch altmodisch. Ich bin auch einer von denen, die kein Problem damit hätte, eine Krawatte zu tragen. Und ehrlich gesagt, die Krawatten sogar noch korrekt finden.
0: Ähm, aber kommen wir schnell zurück zur HSG, oder? Das ist auch so ein Lieblingsthema, wo man sagt, äh, das ist sehr deutschlastig gesehen die HSG damals. Äh, sie sind viel noch von der Zuots die Sie mussten zuerst die Matur in Zugots machen. Im Lyceum Alpinum, wo sie viel Geld dafür haben, sind sie nachher an die HSG gegangen. Und äh, dann ist man als, als Bub, als normalem Haus, wie sie ja gekommen sind, oder? Sie sind ja nicht aus, aus multi-reichem Haus gekommen, äh, so ein bisschen, fast ein wenig auf der Seite gestanden. Stimmt das?
1: Nein, nein. Erstens, also mindestens, wir reden hier ja von den 90er Jahren, war denn die HSG schon recht durchmischt. Gewesen. Ja, es hatte reiche Klicken gegeben, das hast du schon sofort gemerkt. Aber äh, Schweizer Studenten das sind ja immer zugelassen oder? Das sind ja Leute aus normalem Hintergrund kamen. Und Es ist dann interessant, wie schnell man sich zu, wie schnell man zueinander findet. Und ich habe von Anfang an recht normale sagen wir so, Gruppen von Leuten kennengelernt, die Leute aus ganz verschiedenen Haus monteur sind. Tankstellenbetreiber und so weiter. Das war für mich okay. Gewesen.
0: Sie sind an gegangen. Weil sie nicht wussten, was studieren. Das ist ja Sehr oft ist das ein Studium, gewesen, die, die Ökonomie. Oder? Äh, weil man nicht so recht weiss, wie, wie weiter. Oder sie waren sogenannten Überzeugungstäter?
1: Ich war ein Überzeugungstäter aus geografischer Überzeugung.
0: Das heisst?
1: Wir haben, dann waren wir noch im Ausland. Gewesen. Und äh, mein Vater hat dann gesagt: Ja, jetzt kannst schon studieren, jetzt darfst du in die Schweiz. Und meine Mutter hat gesagt: Du kannst ja bei der Verwandtschaft leben. Und dann habe ich die Schweizer Karte genommen und habe gedacht, okay, welche Uni ist am weitesten von der Verwandtschaft entfernt. Und das war halt HSG. Gewesen. Und sie gesagt, okay, ich gehe da dann. Und erst nachdem ich der geografische Entscheid gefällt habe ich da gefragt, was kann man eigentlich bei euch studieren? Und dann habe ich gesagt, Recht. Und dann habe ich gedacht, das ist langweilig. Dann habe ich gesagt, Betriebswirtschaftslehre. Und dann, ich gesagt, ne. und dann habe ich gesagt, Volkswirtschaftslehre. Ich habe damals nicht den Unterschied von diesen zwei kennt Aber ich habe das Letzte herausgenommen, weil ich denke, das macht vielleicht etwas mehr Sinn.
0: Also, wenn Sie jetzt nur an. Äh dollar gedacht hätten, dann hätten sie wahrscheinlich nicht Volkswirtschaft gemacht. Dann hätten sie wahrscheinlich Betriebswirtschaft gemacht.
1: Oder Jus. Jus ja, gibt Geld. Ja. Sorry. Jus <lacht> gibt einfach viel Geld.
0: Ja, aber es gibt natürlich auch sehr viele Juristen, die da umeinander hüpfen, die froh sind, wenn sie etwas zu tun haben. Es sind nicht alle, die da so schwer reich werden. Also, jetzt sind wir in einem sozialen Thema, das wir ja gar nicht herrn Aber sie haben sich für Volkswirtschaft entschieden. Mikroökonomie, Makroökonomie etc., also ein Thema, das ganz viele das ganz Grosse gerne bekommen. Weil sie sagen, was soll das? Es stimmt ja eh nicht, was die uns erzählen sie Das sind ganz komplizierte Bücher, die man lesen muss. Ähm, da muss man es auch noch verstehen und da muss man sogar noch Prüfungen bestehen in diesem Bereich. Also das tun immer lieber nicht an. Und jetzt, der Enrique Schneider hat den schwierigsten Weg gewählt und ist in die Volkswirtschaft eingestiegen. Wie ist das der Einstieg? War Ist das ein Trocken oder, oder haben Sie wirklich sofort in die, in die Bücher verliebt?
1: Nein, ich habe mich. Ich habe schon immer, gewusst, Volkswirtschaftslehre ist potenziell interessant, aber als Student bin ich sehr frustriert von der sogenannten VWL. Volkswirtschaftslehre und ich war sehr, wirklich frustriert Ich habe ein paar Mal überlegt, das Studium hinschmeißen und etwas anderes zu machen. Ich habe ich war nahe gsi, alles aufzugeben und etwas ganz anderes zu machen. Aber ich habe immer Leute gehabt auf meinem Weg, die mich begleitet haben und immer wieder gesagt haben, "Look, auch wenn es schlecht ist, vielleicht fällt irgendein alles zusammen oder? und vielleicht verstehst du es. Und ich muss zugeben, dass ist genau das passiert. Aber ich habe lange gebraucht. Ich habe erst erst etwa zehn Jahre nach dem Studium habe ich angefangen zu verstehen, wie das Zeug wirklich funktioniert.
0: In Ihrem Lebenslauf Stolz. Sie, haben sich nach dem Studium selbstständig gemacht. Jetzt müssen Sie mir das erklären, wie man sich als Volkswirt selbstständig macht.
1: Auch hier. Mehr Not als Überzeugung. Was macht man als Volkswirt, wenn man weiss, dass man eigentlich sehr viele fast schon philosophische Sachen erklärt hat? Und man weiß, man will für keine Firma arbeiten Man will sein eigener Chef sein. Da gibt es nicht so viele Optionen. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe geschaut, per Zufall bin ich darauf gestoßen, dass gewisse Länder in Asien, Ostasien und Südosteuropa dabei sie sind, ihre Institutionen neu aufzubauen. Und dass sie aber ausländische Berater dafür gesucht haben. Und dann habe ich angefangen, mich zu beraten, im Sinne, mich zu bewerben, im Sinne von, äh, gebt mir den Auftrag und ich baue euch die Institution, die ihr wollt, auf. Mindestens theoretisch.
0: Aber ein Berater das sollte ja immer einen gewissen Rucksack mitbringen. Das sollte ein bisschen Erfahrung mitbringen, damit er wirklich beraten kann. Und Sie sind jetzt nach dem Studium sofort selbstständig geworden, wenn ich es richtig verstanden habe. Also Sie waren Student gewesen und nachher ein Berater. Genau. Ja, nicht schlecht.
1: Ja, nicht schlecht, aber nochmals. Es war sehr viel Glück. Es ist auch die spezielle Gräber, äh, nicht Gräber, wie das? Die Gräber-Finderstimmung von damals. Äh, Diese Länder sind dann gerade unabhängig geworden. die Länder wollten zum Beispiel in Welthandelsorganisationen. Goldgräberstimmung, das ist das Wort. Äh, die Länder wollten in Welthandelsorganisationen. Die Länder haben ihre Pensionskassen neu aufstellen. Und sie hätten entsprechend äh, Workforce gebraucht. Weil die Leute in diesen Ländern damals sind ausgewandert, oder? Ich meine, Sie Serbien, Kosovo, Philippinen. Das sind ja die, das sind die, die Massenauswanderungswellen, gewesen, weil die Leute ihre Länder eigentlich aufgeben haben. und die Länder wollten wollen neu ihre Institutionen aufbauen und sie haben kein Know-how vor Ort gehabt. Und wenn du dann halt gehst und sagst, ich habe es jetzt gelernt, jetzt kann ich es anwenden, dann haben die dich genauso beraten.
0: Sie sind schon während dem Studium, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, bereits in China gesehen beispielsweise. Ja. Haben Sie irgendwie Semester absolviert oder längere Zeit ja. in China?
1: Ja, ich konnte durch das Semester studieren.
0: Ist das uh, so eine Art Doppelmaster, den wir können nein. machen Nein, das, Nein, nein. das hat's damals nicht. Nein, Die,
1: genau. die, die, die Titelinflation hat es noch nicht gegeben. <lacht> es war einfach, gewesen, du konntest dort das Semester verbringen.
0: Und wo war Peking? Oder wo ist sie? Qingdao. Das ist Peking, oder?
1: Nein. Qingdao nein. Ist, im, ist südlich von Peking, etwa 500, Meter, 500 Kilometer südlich an der Küste. Wer heute zum Beispiel in Coop in den Supermarkt, kann dort noch das zinktau bier kaufen. Das ist das Bier, das nach deutschem Reinheitsgebot dort braut wird.
0: Und das ist der Grund, wieso Sie dort her sind, weil das Bier, setze hat
1: Nein, ich bin dort hingegangen, weil dort habe ich ein Stipendium bekommen. Und als mittelloser Student gehe ich schon dort an, wo jemand dir zahlt.
0: Und dann haben Sie das Gegenteil gemacht, fast auf der anderen Seite von der Erde. Sie waren auch in Amerika, gewesen, USA. Wenn war das?
1: Äh, anschließend aufs Stipendium.
0: Und hat das irgendwie sie innerlich fast verrissen? Also sie, sie, zu dieser Zeit war ja China noch recht verschlossen gewesen, in den 90er Jahren. Und Amerika war ein Tempel des Konsums. Gewesen. Also irgendwie sind ist, ist da sie schon zwei Kulturen aufeinander
1: ja, dass die Kulturen unterschiedlich sind, ist okay, aber ich bin ja äh, dort. also man muss offen sagen, oder ich kann nicht als Philosoph durch die Welt und durch Kulturen untersuche. Als Student hast du ganz einfache Zielsetzungen, du willst Prüfungen bestehen und schauen, dass es etwas Essen gibt. Und das hätte man mir in den beiden Ländern ja durch Stipendien gegeben, also ist für mich die Welt in Ordnung. Gewesen. Ich wollte noch etwas sagen zu China. Politisch ist damals China, nehmen wir uns anders sagen, China ist, vermutlich damals viel offener gsi als es heute ist. Viel offener. Es war nicht institutionell offen, aber man konnte dort hinzugehen, man konnte mit den Leuten reden man konnte auch von den Leuten spüren, wie zufrieden und unzufrieden sie sind. Und das ist lange gegangen. Oder? Ich bin immer wieder auf China zurück, oder? Bis, bis 2015 bin ich regelmässig auf China und habe da auch öffentliche Vorträge gehalten. Und ich habe sehr liberale Vorträge gehalten, also äh, ziemlich 100% antikommunistisch. Oder? Und ich durfte meine Vorträge immer die Kommunistische Partei kritisieren. Ich selber, an der Uni, dort als Student, habe auch gehört, wie Professoren die Kommunistische Partei kritisiert haben. Ich habe gehört, wie sie, wie sie verschiedene, unterschiedliche Ideen schön abgewogen haben. Oder? Und erst ab 2015 hat sich das wieder angefangen zu verriegeln, und sich mit sich selbst wieder beschäftigen. und Plötzlich waren so andere Stimmen nicht mehr zugelassen.
0: Aber rein wirtschaftlich gesehen ist ja China heute erfolgreich wie noch nie. Gut, jetzt ist es ein bisschen Dämpfer durch die Corona-Stimmung, die wir hier hatten. Aber insgesamt gesehen ist China das Land mit den fast größten Wirtschaftswachstümmern, die sie herlegen. Und alle schauen gebannt nach China. So, so wie ein Adler, der von oben schaut und, und muss zuschauen, wie China wächst und stabiler und, und grösser wird und sich immer mehr in unsere Gefilden hineinbegibt. Also von China hat man eigentlich früher, aus meiner Sicht, von einer verlängerten Werkbank geredet und heute hat man grosse Ehrfurcht. Also man, man weiss, dass auch Elektronik dort entwickelt wird, von erster Güte. Also es ist nicht mehr so, dass sie unbedingt müssen nach London oder nach New York oder TT studieren und die haben sehr gute Schulen auch, auch bei sich. Also es ist eine riesige Veränderung aus, aus meiner Sicht, aus meiner Kindheit und aus der Sicht von heute. Und die haben Sie auch, auch miterlebt.
1: Ja, ja. Also China ist eindeutig äh, qualitativ heute an einem Ort, wo sie lange nicht gesehen sind. Oder? Ich habe ja lange auch überlegt, ob das überhaupt äh, funktionieren wird mit dem, mit dem ganzen Wandel, den sie exerzieren wollten. Das hat irgendwie funktioniert. Aber nochmals, der Preis ist recht hoch. Der Preis ist, der wirtschaftliche Fortschritt geht auf die Kosten der persönlichen Freiheit.
0: Ist das tatsächlich so? Oder? Wir sehen China heute China äh, Kameras, die überall positioniert sind. Die Menschen werden reduziert auf Pünktchen wo die irgendwelche Nümmer haben. Und wenn sie mal bei Rot über die Strasse gelaufen sind, dann kommen sie ein Mal über Und dann werden ein Punkt abgezogen. Und wenn sie dann bei Nullpunkt sind, dann werden sie vermutlich verhaftet. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt.
0: Also so krass? Ja, krass. das stimmt.
1: Ja, krass. Das stimmt. Also Es ist nicht landesweit. Das System funktioniert vor allem dort, wo man etwas zum zeigen hat. Das wäre Peking und Shanghai vielleicht nur ein paar, ein paar andere Städte auch noch. Aber das ist ja so. Das ist, so. Also das, ist, das ist ganz krass so. Wenn du dort etwas Falsches machst, dann werden dir Punkte abgezogen. Du wirst zwar nicht äh, gerade ins das Gefängnis rein, aber dann kannst du nicht in den Supermarkt einkaufen. Wenn du zu wenig
0: Punkte hast, darfst du im Supermarkt nicht einkaufen. Aber wie kontrolliert man das so etwas? Also dann komme ich in den Supermarkt rein und da ist wieder eine Kamera und der, und der ist Nein. rot. und Dann darf ich nicht reinlaufen. Nein, du
1: hast eine App. Und du musst, bevor du einkaufst, musst du entweder mit der App zahlen oder die App scannen Und dann können Sie ja lesen, wie viele Punkte du hast.
0: Also es wird mir gerade ein bisschen sturm im Moment. Ähm, laufen wir hier auch in diese Richtung? Ja. Ähm, <lacht> es ist krass, wie Sie so Ja sagen. Normalerweise werden bei so Fragen immer also relativiert. Oder? Also es ist wirklich so, wir können in die gleiche Richtung hinein. Wir und, in die
1: gleiche Richtung rein, einfach viel langsamer und viel äh, ruppiger, aber wir in die gleiche Richtung rein. Wir duldet immer mehr Überwachungen und zum Teil fordern wir sie auch. Ich sage nicht ich will das, ich sage einfach als Gesellschaft. So, da können wir immer mehr in die Richtung rein.
0: Sie, sie wohnen selber im, im Appenzell. Wann können wir die ersten Aussenkameras im Appenzell, wo ihnen erklären, dass sie jetzt nicht mehr dürfen auf den Bahnhof gehen oder so?
1: Das weiß ich noch nicht. Ich, hoffe, ich glaube, dass Appenzell am, 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 am längsten brauchen wird, um die Entwicklung durchzumachen. Aber die Entwicklung ist da. Also, blödes Beispiel. Im Oktober bin ich in Oslo, gewesen, Norwegen. Dort, in dem, mindestens in dem Stadtviertel, wo ich mein Hotel hatte, wird alles überwacht. Die Kameras sind dort auf Schritt und Tritt. Gesetzt. Es wird alles überwacht. Und dann. Aber das ist vermutlich eine kulturelle Geschichte. Ich kenne mich mit Norwegen nicht aus, aber das ist eine kulturelle Geschichte. Wenn du irgendjemandem angehst, wo die der Meinung sind, dort solltest du nicht an, können sie dich holen und sagen, nein, nein, kann
0: das an. Also effektiv, man ist so überwacht, dass die sogar eingreifen und reagieren.
1: Ja, ich glaube nicht, dass das eingreifen eine direkte Folge von der Überwachung ist. Ich glaube, das ist kulturell und ich glaube sogar, sie meinen es gut. Oder? Sie denken, ja, der, der, der Tubbeltourist oder der geht noch jemand wo der nicht anders soll, das, das ist nichts Schönes. Und das Land ist außerhalb des nicht nichts Schönes. Oder? Das Ding fällt auseinander. Es ist echt gruselig, das Land. Norwegen. Auf jeden Fall. Ähm, äh, aber wenn, wenn, wenn du diese zwei Sachen zusammen hast, eine Überwachung, und noch eine Kultur, die zulässt, dass man der sagt, was man zu tun hat, dann bist, du total, dann bist du bald bei der totalen Überwachung. Und ich bin mir, ich bin mir sicher, wir
0: können in die Richtung. Was hat der Staat denn davon, wenn er das so rigoros macht? Oder wer ist der Staat überhaupt, der so etwas macht?
1: Ich glaube nicht, dass die Frage ist, wer der Staat ist. Ich glaube einfach, ein paar Leute trauen dem Menschen nicht und wollen den Menschen unter Kontrolle haben.
0: Ja, aber letztendlich ist ja jemand der, der, der Auftraggeber und der Entwickler der Software und der Auswertung dieser Datenbanken. Und das sind ja dann letztendlich das die Regierungen, die dort am Drücker sitzen.
1: Die Verwaltung ändern.
0: Okay, also das ist ein neues Thema. Sie sagen, eigentlich spielt die Regierung gar keine Rolle mehr. Zum Beispiel in der Schweiz, sagt irgendein in der Verwaltung, sagt, mir ist eigentlich wurscht, wer, wer oben an mir Bundesrat ist, das ist mir eigentlich gleich, oder? Ja. Solange er in Ruhe lässt, kann er so lange Bundesrat sein und wie er will. Genau. Sie, sind wir dort auch schon?
1: Ja, also in der Schweiz wir sind wir natürlich bei der Überwachung noch nicht dort.
0: Aber jetzt generell Aber beim Mindset von der Verwaltung. Von der Verwaltung. Ja, und und äh, sehen Sie das, ist das auf der Ebene Bund und das ist auch auf der Ebene Kantonen?
1: Ich glaube, bei den Kantonen ist es ganz unterschiedlich. Es gibt Kantonen, die sehr bürgernah sind, wo die Verwaltung nicht das Selbstverständnis hat. Und es gibt Kantone, wo die Verwaltung völlig völlig für sich ist und sich nicht um die politische Legitimation von der Exekutive groß also Das
0: Also es wäre ja super im, im Bereich Föderalismus, dass ich als Mensch immer noch die Chance haben, in einen Kanton zu gehen, wo ich sage, die Verwaltung ist sehr bürgermindet. Ja. Ist das der Grund, wieso Sie im Appenzell sind? Oder haben Sie sonst irgendeinen Be Bezug zum Appenzell?
1: Nein, ich bin gerne dort, unter anderem, weil aber die Verwaltung so schlank ist.
0: Und ist es äh, eigentlich eine ruhige Geschichte dort?
1: ruhig, nein, es ist eigentlich nicht ruhig, aber in Apetzell ist immer etwas los.
0: A aber aber äh, irgendwie Chilbi und und, und Kühe, Kühe, die klingeln und so, oder?
1: Nein, das ist äh, Karikatur. Ah, okay. Aber hat vieles zu bieten, auch im kulturellen Bereich, wer auf das ist, wer zum Beispiel Freude hat, dann Fasnacht, wie ich. Apezel hat sehr viel zu bieten, also zwei Monate lang ist man dort der Fas mit, mit, mit der Fasnacht beschäftigt. Ähm, wer ähm, andere Hobbys hat, hat im Sommer viel zu tun, also speziell hat viel zu tun. Es bietet einfach etwas anderes aus.
0: Sie haben unter anderem viel, viel Bücher geschrieben und viele Artikel geschrieben und Aufsätze geschrieben etc. Wir können ja vielleicht auch noch auf Ihre Professur sprechen, was Sie innen haben. Und eins, um jetzt zu China zurückzukommen, ist gesehen, äh, die chinesische politische Philosophie. Ähm, kann man sagen, und das, wir, das Thema haben wir ja gehabt, dass sich diese Philosophie eigentlich grundlegend geändert hat? Oder ist eigentlich im Innersten der Chinesen, wo wir gehabt haben, sagen wir 1950, wo die klassische eben, Werksbank, die verlängerte Werksbank, war, und der Chinesen 2020 oder 25 wie auch immer, eigentlich immer noch genau gleich? Also die Basisphilosophie, die Grundstimmung des Chinesen ist immer noch genau gleich?
1: Die Aussage würde ich, würde ich insgesamt verwerfen. Erstens, es gibt nicht den Chinesen, es gibt ja viele Chinesen. Und jeder ist anders. Ich bin immer dagegen, dass man die Leute auf ein Stereotyp reduziert. Zweitens, ich behaupte mal, der durchschnittliche Chinese ist nicht anders als der durchschnittliche Schweizer. Der wird einfach ein normales Leben haben, wo sich irgendwie am Abend das Bier haben, äh, äh, will zwischendurch ein Familienfest haben, will eine Wohnung haben. In China sind halt Wohnungen normaler als Häuser und ein Kind oder mehrere Kinder. Das ist für die, das ist die, die normale das normale Leben läuft gleich. Es ist immer eine Frage, was macht die Politik, oder? Und die chinesische Politik hat schon, und das ist vielleicht eine Konstante, immer eine große Angst vor innerer Rebellion, Revolte, weil jeder Bürgerkrieg tötet. Und die hatten hohe viele. Also China ist ein Land, das kennzeichnet ist von
0: Bürgerkrieg. Und unter ich sind so viele Leute gestorben wie in Krieg auf der Welt.
1: Genau. also Jedes Mal, wo die einen Bürgerkrieg haben, haben sie 30 Millionen Tote. Oder? Jedes Mal. Vormals gab es Bürgerkriege und so weiter. Also, das heisst, jede Regierung in China hat wirklich Angst vor diesem Zustand. Und der, der, ich würde jetzt mal so sagen, das ist irgendwann mal eine normale, humane Angst, weil niemand will verantworten, dass 30 Millionen Menschen sterben. Und die Antwort darauf, wie schafft man die Stabilität das ist das, was man politische Philosophie können nennen mehr Wir haben unsere Antwort gefunden mit Demokratie und die haben eine andere Antwort gefunden. Und jetzt kommt das Spannende: Ihre Antwort ist der allmächtige Staat, der alles kontrolliert. Ob er kommunistisch ist oder nicht, das ist völlig wurscht. Einfach darum allmächtige Staat, der alles kontrolliert. Das ist, das ist die Antwort, die Sie im Moment pflegen. Also,
0: ich bin ein Befürworter von der sogenannten Pendeltheorie. Ich sage immer, der Mensch ist nicht in der Lage, das Pendel mal in Ruhe zu bringen, sondern er muss es immer entweder nach, nach links, ist es nicht politisch gesehen, übertrieben oder nachher geht's es Krach und dann wird es nach rechts übertrieben. Also eine starke Polarisierung, wo das Pendel äh, einen entsprechenden Ausdruck gibt für das Sein, wo, wo, wo wir darin stecken. Und wenn wir jetzt den Nachrichten glauben, die aus China kommen, ob, ich glaube schon lange nicht mehr alles, aber ich sage jetzt mal, was man jetzt gerade aktuell hört und, und was man sagt, ist, dass die chinesische Regierung es ein bisschen hat. Und, und zwar ist es gegangen mit der, mit, mit der Null-Covid-Politik, das heißt, wenn jemand krank ist, wird das ganze Quartier abgeriegelt oder eine ganze Stadt abgeriegelt. Und die haben das jetzt zwei, drei Jahre erduldet und jetzt können wir erst die auch hier wieder die Frage, als, Sie, als, 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 als als Kenner von China, ich rede ungern von Experten, weil es gibt viel zu viele Experten auf dieser Welt, äh, äh, stimmt das, wird aufgemuxst und wird mehr aufgemuxst als in letzter Zeit?
1: Ich teile Ihre Meinung, was Experten betrifft, aber ich habe keine Antwort auf die Frage zu China. Oder aber, anders gesagt.
0: Aber glauben Sie, die Medien, wenn die es schon geben, jetzt tätscht es im Moment, jetzt kommt China Chinas Problem über? die Leute werden stärker in ihrem Freiheitsdrang und leben das aus. Das Gleiche hören wir ja aus dem Iran im Moment, oder? Also Frauen, die sich da überall die Haare abschneiden in der Schweiz und überall und, und meinen, sie sind extrem clever, dass sie äh, so solidarisch sind mit den Haaren abschneiden. Ähm, auch dort sagen wir, oh, uh, jetzt Ayatollahs, die können wir das Problem rüber. Die haben jetzt solches Land Jahre unter Kontrolle gehabt, äh, aber jetzt hat es nicht mehr. Also man will uns das Gefühl geben, äh, da brodelt es überall, überall und kann froh sein, dass wir da in, in, in Europa sind.
1: Also erstens, man kann immer froh sein, dass man in Europa ist, weil selbst wenn in Europa in die gleiche Richtung geht, ist man da immer noch geschützter als als als, als Zweitens, bei China, dass es Protest gibt, ist klar. Die Zero-Covid-Null-Covid-Strategie ist einfach von Anfang an falsch. Sie ist einfach krank und die Leute einsperren. Und jetzt haben die Chinesen gesagt, vermutlich in der Art, wie sie sind, oder, im Durchschnitt haben sie gedacht, okay, wenn der Deal ist, wir lassen uns jetzt einsperren und nachher ist das Ding weg, dann machen wir das. Aber jetzt ist das Land immer noch das Land, ich glaube, irgendwelche andere Crazy-Länder wie, 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 wie Neuseeland oder Teile von Australien haben den Unsinn noch. Aber so hat das praktisch nie mehr. Das heisst, das große Versprechen, wir machen zu, und dann haben wir es weg, ist nie eingetroffen. Und das ist in China immer ein Problem, wenn die Regierung, auch hier, egal wer das ist, ob Kaiser, Präsident oder Parteiführung, etwas verspricht und das nicht einlösen kann. Etwas ganz Fundamentales. Dementsprechend gibt es Protest. Was aber nicht stimmt, ist, dass die Chinesen bisher nie protestiert haben. Wer durch China läuft oder durch China reist oder durch China fährt, da sieht überall Protest. Es hat immer Protest gegeben. Ähm, natürlich nicht in Peking, weil dort ist die, Pol die Polizei überall. Natürlich nicht in Shanghai, aber in anderen Städten, in, 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 selbst in Wuhan. Es gibt immer wieder Proteste in China. Das ist nichts Neues. Es ist jetzt neu, dass man offenbar, aber ich habe das nie können bestätigen können, in diesen Protesten sagt, muss weg. der Parteisekretär und Staatspräsident muss weg. Das wäre eine neue Qualität. Aber ob das wirklich stimmt, ich habe das bisher nie gesehen.
0: Nick Schneider, Sie sind ja auch hier für einen äh, Gewerbeverband. Ich muss immer aufpassen, dass Sie nicht sagen Gewerkschaftsverband. Das wäre ganz falsch. <lacht> das wäre wahrscheinlich 180 Grad verkehrt, ja. oder? Aber wenn man SGV ist, dann denke ich auch an, an, an solareturnige Gebäudeversicherung oder so. Das aber nicht so ganz. Auch das gefallen. wäre falsch. Das ist auch falsch. Also genau, genau. Ähm, Jetzt, Sie haben aus meiner Sicht ein sehr intellektuelles Leben geführt bis jetzt. Oder führen das immer noch. Und wenn ich vom Gewerbeverband höre, dann sehe ich mehr so eine Hemdsärmelige, eine so ein bisschen Streitsüchtige. Und ich sage das jetzt nicht im negativen Sinn. Sättige, die auf den Tisch hauen und sagen, was sie denken, was ja nicht immer schlecht ist. Und wenn ich sie jetzt anschaue und sie höre, dann höre ich den Herrn Professor, der an der Nordakademie in Deutschland auch noch tätig ist. Und äh, dann sage ich, das passt überhaupt nicht in den Gewerbeverband das, hinein.
1: Äh, dass das Image des Gewerbeverbandes ein bisschen auf den Tisch hauen, das wünsche ich mir, dass es so bleibt und sogar stärker wird. Äh, wir brauchen eine Stimme, die ganz klar sagt, was KMU in der Schweiz will. Kleine und mittlere Unternehmen machen ja 99% von allen Firmen in der Schweiz aus und die brauchen entsprechende Berücksichtigung in der Politik. Und jeder Verband lebt davon, unterschiedliche Leute zusammenzubringen. Und genauso wie es einer braucht, der auf den Tisch haut, braucht es einen, der die Argumente ausschafft. Und damit sind wir bei einer sehr guten Ergänzung.
0: Sie sind nicht nur Vizedirektor äh, im Gewerbeverband, sondern Sie sind eben auch Professor an der Nordakademie in Elmshorn. Wie sind sie von Appenzell nach Elmshorn gekommen?
1: Wie alles im Leben, aber per Zufall. Die äh, Nordakademie gehört einem Wirtschaftsverband in Deutschland an und Wirtschaftsverband, redet ja miteinander. Und namentlich der deutsche Partnerverband hat sich Sorgen darum gemacht, dass man an der Uni nur Theorie lernt und nicht Praktisches. Und dann haben sie aber gefragt, ob man, äh, ob wir aus der Schweiz ein paar Professoren organisieren organisieren, die etwas Praktisches erzählen in der Ausbildung.
0: Also es ist keine staatliche Universität? Nein, 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 nicht. Oder es ist, ist auch keine Universität, oder? oder ist, äh, ich habe wir? keine
1: Ahnung, wie das genau in Deutschland funktioniert. Es ist eine Hochschule. Was die sich darunter vorstellen, da braucht es eine Recherche, die ich noch nie gemacht
0: habe. Und dort bringen Sie den Studenten Volkswirtschaft bei? Ja, genau. Das heißt, es hat sich durchgezogen, die Volkswirtschaft. Und Sie haben die nicht nur praktisch jetzt äh, genutzt, indem in sie beraten haben volkswirtschaftlich, indem sie jetzt beim Gewerbeverband sind und dort so die volkswirtschaftlichen Untersuchungen machen, sondern sie sind auch noch Professor geworden und äh, haben Studenten und Schüler, die ihnen dürfen oder müssen zuhören.
1: Müssen. Ich mache immer alle Pflichtveranstaltungen und das ist auch gut so, weil eben, wenn man bei mir im Unterricht ist, würde ich mal behaupten, dann hat man weder ein kompliziertes Buch, noch eine sehr trockene Materie. Ich schaffe gerne mit Experimenten und ich lasse die Studenten am eigenen Liebe erfahren, was Volkswirtschaftslehre ist.
0: Ähm, Professor ist normalerweise ein Job, den man intensiv macht. Das heißt ja nicht nur, dass man vor Studenten liest oder lehrt, sondern man muss auch schreiben, man muss publizieren, man muss im Gespräch bleiben. Dann sind sie eben Vizedirektor beim äh, Gewerbeverband. Und ich habe hier eine Liste, wo nicht mehr aufhört, was der Enrique Schneider, oder Enric Schneider alles macht. Ich will nur ganz kurz zu dort hören. Ich höre dann gleich wieder auf.
1: Vielleicht muss ich unterbrechen, wenn es nicht stimmt. Also, Aber okay.
0: AHV Ausgleichsfonds BVG, Auffang-Einrichtung, Sicherheitsfonds, BVG, International Telecommunication Unit, Swiss Organization, MFO, Stiftung, Klima-Rappen, Nuklearforum, das ist besonders interessant, Nuklearforum, können Sie sicher etwas sagen. Swiss Skills, gerade jetzt sehr interessant, das sind ja die Lehrlings, die ausgebildet werden und gegeneinander antreten und so weiter, also ganz tolle Geschichte, Energiecluster, Sicherheitspolitisches Forum, Validas, Climate Technology Center, also äh, da kommt noch die Rüstungskommission, äh, Kommission für Bundesstatistik, äh, Green Climate Fund. Und äh, äh, ja, ja also, also, wenn ich jetzt das jetzt zusammenzähle, dann äh, sind Sie eigentlich einer der ersten, die wo, wo man auf ein Kopierautomat geleitet hat. Und dann sind so ganz viele kleine Schneiderlis rausgelaufen, um das Pensum zu absolvieren.
1: Das ist äh, ein falscher Eindruck. Erstens, die meisten, von den Ämtern, die Sie jetzt abgelesen haben, sind SGV, also Das heisst, ich bin dort, weil ich im Gewerbverband bin, bin ich halt in diesen Ämtern drin. Also entsprechend werden diese Sachen sind Teil meiner Arbeitszeit beim Querverband, wenn man das so will.
0: Ja, ja, aber Sie müssen ja gleich mal Ihr Gesicht zeigen dort oder irgendwie einen Reporter stellen oder, oder etwas. Das ist, ich kann ja nicht nur ein Titel sein, oder?
1: Nein, nein also, das ist, also WECO ist zum Beispiel, jedes, also w Wettbewerbskommission ist zum Beispiel die zweite Woche, BVG, die Auffangerichtung, das ist die vor der zweiten Säule, ist mindestens ein Tag im Monat, ja klar, aber es macht Spaß, das ist eine wichtige Sache und zweitens, es lässt sich alles miteinander verbinden. Das ist generell das Credo im meinem Leben, Synergie ist gut. Synergie ist, wenn man aus der Verbindung von verschiedenen Sachen neue Kraft, neue Ideen kann, kann entwickeln kann. Und von mir aus, das ist der Motor für mich. Immer mehr Synergie. Ich wollte einfach Zeugs verbinden und aus dieser Verbindung etwas Neues haben.
0: Ich mache es ja so, Sie gehen zu Ihren Studenten in Deutschland. Durch eine Aufgaben stellen sie hundert Studenten, jeder schafft für sie und dann können sie nachher die Publikationen nutzen und mit den ganz vielen Ämtern nachher im Prinzip eine tolle Geschichte Die ja,
1: Publikationen sind mir wurscht, aber ich lasse die Studenten schon ein paar Sachen an, also zum Beispiel Staatsverträge, der Gewerbeverband ist dabei, auch immer wenn es um Freihandelsverträge geht, dann gebe ich das den Studenten und sage, schauen Sie das mal mit den Tools, die wir hier angeschaut haben, was meinen Sie? Oder, ähm,
0: das, das ist noch nutzbar, letztendlich. Ja, nutzbar, Das absolut. ist nicht einfach nur klar, oder?
1: Nein, es ist, also es ist nicht alles nutzbar, weil die Studenten sind nur am Lernen, aber man, man lernt von dem, was sie lernen. Sie können und sagen, das und das ist uns auffallen. Klar, also es gibt vieles, was man miteinander verbinden
0: kann. Es ist pure Nutzen. Ein ganz grosses Mandat, das heißt Sie vorher selber noch erwähnt, das ist die Wettbewerbskommission, bekannt unter dem Namen WECO. Und die WECO, dort haben wir Bürger manchmal das Gefühl, dass sie nicht für uns da ist. Jetzt frage ich Sie etwas. Also, ich, ich bin gerade äh, beteiligt an einem Verfahren, wo es um Gaspreise geht. Also, wir als Bürger haben nicht nur permanente Akontoerhöhungsrechnungen bekommen, mit dem Argument, der, der böse Krieg macht alles teuer, sondern wir haben nach der nachträglich, nachdem man die Akontos alle gezahlt hat, äh, noch eine Abschlussrechnung bekommen, die doppelt so hoch ist wie das, was man in den früheren Jahren eigentlich zahlt Also man hätte zuletzt irgendwie Faktor 4 oder 5 zahlen Und dann habe ich die Frechheit gehabt, mal den internationalen Gaspreis während der ganz äh, komischen Kriegssituation anzuschauen. Ich habe nachher die gleiche Grafik gemacht mit einem regionalen Gasbetreiber. Und da bin ich zu einer äh, ja, ganz simplen, einfachen Lösung gekommen, dass ich dort eine Gap drin habe, der irgendwie nicht gerechtfertigt ist. Oder? Meine Frage war an Gasbetreiber, kannst du mir die Grundlage geben von der Berechnung von deinem Gaspreis? Und die Antwort, die ich bekommen, habe, hat zuerst geheißen, also, du du eh nicht daraus im, im, im Bereich Energie, also was fragst du überhaupt? Und als ich dann nachher, weiter nachher gefragt habe, ist eine Verfügung dahergekommen, wo man gesagt hat, und wir haben eh recht und B, wir haben sowieso recht und C, hört doch jetzt auf. Oder? Genau. Also das Verfahren, das läuft und jetzt habe ich das Gefühl, bin ich da richtig? Das wäre eigentlich ein Ding der Wettbewerbskommission und nicht vom Preisüberwacher, sondern von der Wettbewerbskommission, die sagt, die eigenen Bürger werden jetzt im Energiebereich schlechtweg einfach ausgenommen.
1: Nein, das wäre Ende beim Preisüberwacher.
0: Äh, der Preisüberwacher sagt aber, es kann, er kann leider auch nichts machen, weil er die Grundlage gar nicht hat dazu hat, die Berechnungsgrundlage nicht dazu hat. Und er hat auch gar nicht die Kapazität, um die Berechnungsgrundlagen herauszufordern.
1: Du so Du recht.
0: Ja, ja, was mache ich jetzt als Bürger? Jetzt, jetzt muss ich vor das Verwaltungsgericht gehen und das Verwaltungsgericht kommt auch nicht raus und sagt, ja, die werden schon recht haben, das wird schon stimmen. Also wir haben ja eine monopolisierte Situation im Energiebereich. Also aus Sicht der Kleinen, die Grossen äh, haben sich lange tummeln im freien Markt. Drin. Wir Kleinen hat das nicht, können, sondern wir mussten die monopolisierte Rechnung einfach schlucken und zahlen. Aber wer wende die mich denn überhaupt? Mhm. Niemand, ja, aber das ist jetzt aber nicht die Antwort. Wo ich, jetzt habe ich heute noch von Ihnen etwas profitieren. Nein. Oder? Und, und, und zuerst sagen Sie es. einfach Ja und Nein. Nein ich sage auch warum. Sagen Nein. Nein, ich kann auch warum. Sagen.
1: Ich kann auch sagen, warum. muss es ist egal, was ich will. Oder ich selber ich bin. Aber ähm, es ist eine politisch gewollte Entscheidung in der Schweiz, dass man die Energiemärkte, vor allem der Strom, aber auch Gas, aber vor allem Strom, monopolisiert. Oder technisch gesagt oligopolisiert. Und es ist sehr bewusst so, dass man dort keine Handhabe hat. Es ist bewusst so.
0: Ich lese von der Wettbewerbskommission schnell einen Satz. Der Schutz des Wettbewerbs ist die wichtigste ordnungspolitische Aufgabe in einer Marktwirtschaft, oder? Aber das funktioniert in diesem Fall überhaupt nicht.
1: Nein, es gibt also die Gasbranche ist noch heilig gegenüber der Elektrizitätsbranche. Also dort ist eine reine Abschöpfung von den Kunden und Kunden. Das ist reine Monopolisiererei. Es gibt es paar Märkte in der Schweiz, also es gibt eigentlich immer mehr Märkte, die nicht frei sind, aber will die Politik das so halt wollen?
0: Aber ist denn die Weco eigentlich ein zahnloses Ding, wo, wo zwar wieder mal zwischendurch sagt irgendwie Coca-Cola von Polen importiert werden, und es muss nicht unbedingt in der Schweiz gekauft werden, aber, aber eigentlich wir Bürger merken eigentlich nichts von dem.
1: Die Weco. Wie jede Kartellbehörde auf der Welt hat ihre eigene Vorstellung, was ein guter Wettbewerb soll sein Und sie setzt einfach diese Vorstellung durch. Und diese Vorstellung ist nicht unbedingt zugunsten vom Bürger, die Vorstellung ist auch nicht unbedingt zugunsten der Firmen, die Vorstellung ist vor allem zugunsten des Weco selbst. Sie greift Fälle auf, die besonders einfach zu gewinnen sind. Und die gewöhnt sie. Sie nimmt keine Fälle auf, die besonders schwierig sind, weil es zum Beispiel politische Komponenten gibt, weil, es zum Beispiel, äh, weil man ein bisschen mehr im Markt analysieren muss analysieren, was ist eigentlich der Markt ist.
0: Das macht sie nicht. Also, Sie sind ja Mitglied der WECO. Ja. Und was Sie mir jetzt sagen oder unseren Hörern jetzt sagen, ist, die WECO ist ein Ländenschurz, oder? Einfach zum so ein Verbergen von gewissen Sachen. Und dann müsste Sie eigentlich dort mal auf den Tisch schauen, oder?
1: Ich habe ja gesagt, es ist sehr schwierig. Ich glaube, die WECO wird sehr froh sein, wenn ich bald nicht mehr dort Mitglied bin. Irgendwann meine Amtsgrenze erreicht. Aber das ist so, dass die WECO sich auf besonders niederschwellige, einfache, doppelte Verfahren stützt. Dort keine Gnade kennt. Dort Firmen kaputt macht. Also wirklich in Konkurs hineintreibt mit den mit, 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 mit Sanktionen vom Wettbewerbsrecht. Aber größere Zusammenhänge macht sie nicht. Weil das ist zu kompliziert und das Risiko. Vor Gericht zu verlieren, ist es groß.
0: Das verstehe ich also, dass gewisse Firmen oder gewisse Bürger sich ein bisschen allein fühlen. Weil, weil es, gibt einen es gibt eine Preiseüberwachung, es gibt ein WK, es gibt den gerichtlichen Instanzenzug, es gibt Verfügungen, wo man mir sagt, an wen ich mich wenden muss, etc. Und dann mache ich das tatsächlich und dann komme ich irgendwie zurück über, ja, wir sind eigentlich nicht zuständig. Also, es ist ja nicht das erste Mal, wo das passiert, dass man sich hoffnungsvoll an jemanden anlehnt und dann zieht einem die Schultern einfach wegziehen.
1: Gut, äh, da muss man mehrere Sachen sagen. Erstens, grundsätzlich gilt, gilt Selbstschutz. Oder? Man muss selber sein Interesse durchsetzen. Man muss nicht nach einer Schulter suchen im Staat. Ausgerechnet nicht dort.
0: Nein, das Gegenteil. Das Gegenteil oder? Also Sie haben ja vorher gesagt, die Juristen verdienen viel Geld. Hm. Und warum verdienen sie so viel Geld?
1: Weil sie die Schulter sind.
0: Weil, weil der Staat so saumässig kompliziert ist worden, Dass ich als Bürger mit einem, Rechtsverständnis, mit einem guten Rechtsverständnis gar nicht mehr, gar nicht mehr, mehr bewegen kann, sondern bevor ich irgendwie nur ein Luftblöterli in die Welt setze, muss ich hunderte Abklärungen machen und merke nachher, dass ganz viel von diesen Abklärungen Nonsens ergeben. Das heißt, ich habe irgendein Gesetz gegen mich, das ich als Normalbürger gar nicht verstehe.
1: Genau das ist der Punkt. oder? Und genau das ist das andere, was man sagen muss. Unser, unser Staat generell ist derart aufbleit, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man dort auf Nonsens stößt, wenn man als Mensch selber etwas abklären oder umsetzen kann, sehr hoch ist. Und es ist wie eine Telefonschleife. Oder? Du bist da drin und kommst einfach nicht raus, außer du hängst auf. Das heisst, du, du, du fährst wieder bei Feld 1 an, bis du in die nächsten Telefonschleife drin bist. Das, das, ist, das sind die ganz konkreten Auswüchse von den Verwaltungsstaaten, den wir haben.
0: Darf ich hier da eine Frage stellen, die mich immer schon Wunder genommen hat. Und zwar, ich würde jetzt eine Behauptung, sagen, und Sie können wieder wiederlegen, ob die stimmt oder nicht. Wenn wir alle Leute, die irgendwie von staatlichen Geldern abhängig sind, zusammenfassen würde, würde man vermutlich über 50 Prozent kommen. Also ich nehme jetzt, sage jetzt alle, alle Ausbildungskräfte, also alle Lehrkräfte, die ganze Medizin. Äh, ich schaue jetzt die Krankenkassenprämie auch als, als, als Steuer an. Äh, wir nehmen alle Leute, die direkt bei Bund, Kanton und der, der Gemeinden tätig sind. Ich nehme jedes Tiefbauunternehmen dazu. weil Ein Tiefbauunternehmen hat vielleicht 95% von der von Aufträge äh, von kantonalen oder Bundesbehörden. Autobahnen bauen, Kantonsstrassen bauen, Gemeindestrassen bauen etc. Also wenn wir jetzt das alles zusammenfassen, wo der Franken direkt oder indirekt von staatlichen Organen kommt, dann können wir das mit dem liberalen Gedankengut gar nicht mehr gewinnen.
1: Ja, ich bin nicht so defatistisch. Ich glaube, dass die Situation schwierig ist für Liberale, aber ich glaube auch, dass es sich lohnt zu kämpfen. Das ist das, was, ich, was mich antreibt, Oder ich glaube, es lohnt sich dafür zu kämpfen dass die Leute ihr Leben führen können, dass sie frei können sein können, dass sie selbst bestimmen können und dass sie gegen den Staat antreten können. Also ich glaube, es lohnt sich. Ich habe nie gesagt und ich werde auch nie sagen, dass es ein einfacher Kampf ist. Weil es ist also ich weiß ja nicht, ob die 50% wirklich stimmen, von denen sie reden, aber es sind auf jeden Fall sehr viele und sehr viele mächtige Institutionen auf der Seite. Aber trotzdem, wir sollten irgendwie nicht einfach aufhören und, und einfach kapitulieren, weil das Leben ist lebenswert und wir als Menschen sind auch viel
0: Ihr Chef im Gewerbeverband hat sich ja mit den Institutionen angelegt. Er hat mal gesagt, kann, SRG, äh, so kann das nicht weitergehen. Ich setze mich ein für eine Veränderung in diesem Bereich. Und er, im ersten Anlauf ist er dann Nationalrat geworden. Und als er dann weitergemacht hat, ist er wieder abgewählt worden. Also, es hat auch bei ihm das nicht verleiden können dass er mit einer grossen Konsequenz an einem für sich auch etwas schafft, wo, wo, wo einfach vielen Leuten nicht passt. Und das führt dazu, dass sogar das Volk plötzlich «Nein» sagt dazu. Also wo, wo ist jetzt der Balance zwischen Staat und Volk? Und wo ist das Volk irgendwie fast von dieser Staatsabhängigkeit überfahren und akzeptiert das schlichtweg?
1: Das Volk in der Schweiz akzeptiert den Staat, weil der Staat ursprünge vom Volk kommt. Anders als andere europäische Länder war unser Staat nicht eine Erfindung von oben. Er ist wirklich bottom-up gewachsen. Wir sind hier in Solothurn. Die saubanner Züge im 19. Jahrhundert waren Teile von dieser Staatsbildung. Das war von unten. Gekommen. Und der Staat kniest einen ziemlich grossen ja, Rückhalt bei den Bürgerinnen und Bürgern. Aber eben wie in Ihrem Fall. Oder? Das zeigt. Die Leute werden schon immer skeptischer. Äh, Schau jetzt einfach mal an den Bundesrat. Der gewinnt nicht einfach jede Vorlage vor dem Volk. Es heisst nicht mehr, oh, der Bundesrat ist dafür, also stimme ich auch gleich stimme. Also Der Bundesrat hat immer mehr Schwierigkeiten auch vor dem Volk zu bestehen. Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht, weil die Leute immer skeptischer werden. Und das Ziel ist doch nicht, den Staat kaputt zu machen. Das Ziel ist, ihn zu verbessern, indem man ihn zurückführt zu dem, was er einmal war, oder? Ein Bürger nachher. Relativ effizienten Verwaltungssystem.
0: Ich will noch ganz ein anderes Thema ganz kurz mit der Zeit, die wir noch haben, anpacken. Und zwar, vor 100 Jahren hat er James Joyce Ulysses geschrieben. Also, das ist äh, äh, lang, lang her, oder? Und Sie haben das mal in einem Interview angegeben, als, als äh, ein Buch oder Literatur, was Sie fasziniert. Äh, Dort geht es eigentlich um. um, um Viele Sachen, die mir mega Bauchschmerzen machen. Also, äh, zwei Exponenten, die durch die Welt durchlaufen, taglang Und konfrontiert werden mit ihrer Umgebung. Aber nicht irgendwie sehr konstruktiv. Ähm, wie ist es das möglich, dass Sie mit, mit Ihrem Weltbild, was Sie haben, äh, eine tausendseitige Betrachtung von 24 Stunden von zwei Personen, die eigentlich eher, eher im, im, im leitenden Bereich sind, äh, äh, gut heissen
1: also Ich finde das Buch faszinierend geschrieben, weil es verschiedene Stile hat und weil die Leute hier einfach ganz speziell dargestellt werden. Und was mir in dem Buch gefällt, ist aber wie Sie gesagt haben, die zwei Protagonisten haben eine Intuition, die immer 180 Grad anders ist als Mini. Also, jedes Ding, was sie machen, ist von mir aus derart falsch, dass es schon wieder lustig ist. Und ich schaue das an, einfach irgendwann mal als eine lustige Geschichte. Ich nehme an, der James Joyce, der Autor selber, der hat auch die Intention. gehabt. Es ist schon natürlich irgendwann mal, Das Leben ist für beide nicht gut, aber ich denke, dass seine Intention karikaturistisch war. Und mir gefällt der versteckte Humor. Also, versteckter Humor ist für mich super.
0: Die beiden Personen sind ja zu keinem Ziel gekommen, sondern die sind in, in, in einer Einsamkeit, in einer inneren Traurigkeit. Eigentlich gesehen. Und äh, zuletzt springt das noch zusammen, die beiden Figuren. Äh, irgendwie in einem Bordell gibt es noch eine Schlägerei oder irgend so etwas. Und, und der eine hilft dem anderen. Aber, aber eigentlich, das sind tausend Seiten, die wo, wo einem Normalleser äh, fast ein Angst machen.
1: Nein, ich bin noch dabei. Ich glaube, dass Joyce eine Karikatur hat wollen schaffen. Die zwei Typen dort, die entscheiden sich derart falsch, derart falsch, dass es nicht einfach nur tragisch ist. Es ist dann schon wieder lustig, oder? Die treffen kein einziger normaler Entscheid, kein Mensch auf der Welt würde so entscheiden wie die zwei. Die machen immer das Falsche. Und ich denke, die Situation, die Joyce hat würde porträtieren, ist auch die oder karikatures ja Karikatur vom vom Leben in einer Großstadt und ich finde das entertaining und deswegen ließe es immer wieder. Und vor allem nach der Schlägerei im Bordell können die zwei zusammen zu einem Hai und sich rasieren. Ich finde das unglaublich. Die, die Reaktion, wir tun zuerst einmal und was machen wir denn darauf? Dann tun wir uns mal rasieren. Und dann diskutieren sie, warum wir am Abend rasieren und nicht, warum wir am Abend rasieren und die anderen Leute am Morgen rasieren. Ich finde das sehr lustig.
0: Also Sie schauen das eigentlich fast als Karikatur an, und äh, sie kein keine Bedürfnisse mit diesen beiden Protagonisten.
1: Ähm, vermutlich ist jedes Mal von einem doch etwas ja, anders, aber ähm, eingeschränkt.
0: Es sind tausend Seiten.
1: Also, ja, aber ich äh, habe es schon mehrmals gelesen.
0: Haben sie sich wirklich voll durch die tausend Seiten durchgekämpft? Ja. Ein Block bloc, also... Nein, nein, nein. Schafft man nicht, nein, oder? Nein, schafft
1: man nicht. Ähm, Davor war ich habe noch ein paar Sachen zu tun im Leben. Ich kann nicht immer tausend Seiten Literatur lesen. Sie
0: sind viel im Zug, also Sie haben, ja. schon, äh, haben schon ein bisschen Zeit. Genau. Noch ganz, ganz kurz zu um einem anderen Schriftsteller, Thomas Mann. Äh, da gibt es ja auch, äh, Literatur. Eines ist ja, der in Davos spielt, der Zauberberg. Und da ist eine Figur, die wo, wo, äh, eigentlich mit, mit, auch mit dem Leben nicht klarkommt und sich eigentlich in, in, in diesem Zauberberg, also in, in diesem Sanatorium verstecken und sich eine Krankheit eingesteht, die er eigentlich am Anfang gar nicht hatte. Und äh, auch das ist, ist, ist sehr ähnlich. Oder? Auch das ist ein, ein Jahrhundertwerk geworden oder, von, von Thomas Mann. Und, wie, wie sehen Sie die Menschheit? Also, äh, kommt man noch klar eigentlich mit dem Leben? Und, 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 und kann man sich dem stellen, also all den Problemen, die wir jetzt vorher schnell diskutiert haben, oder sind wir eigentlich fangen, so weit, dass man resigniert und äh, ein jugendliches Alter hat und sagt, mal, das kommt schon gut und so weiter, aber dass immer jüngere Leute äh, ein bisschen resignieren?
1: Ich fange mal bei Thomas Mann an. Ich finde ihn extrem langweilig. Ich habe noch nie etwas von Thomas Mann fertig lassen. Ich glaube, ich habe noch nie etwas. Ich habe noch nie über die Seite 5 von Thomas Mann Der Weil dieser Typ ist komplett humorbefreit. Und humorbefreite Schriftsteller sind mir ein Graus. Ganz generell auch humorbefreite Leute. Jetzt sind wir beim Mensch angelangt. Ich glaube, der normale Mensch, auch heute, kann problemlos sein Leben bewältigen. Weil der normale Mensch ist idealreich. Wenn es Schwierigkeiten gibt, entscheiden wir meistens richtig und meistens so, dass es uns nützt. Und ich denke, das ist eine enorme Ressource, die wir haben. Ich weiß nicht, woher die Ressource kommt. Es ist keine intellektuelle Ressource. Es ist, es ist jetzt einfach so, dass wir als Menschen innovativ und erfindungsreich sind, im kleinen Bereich. Oder? Aber jeder kann sein Leben in Hand nehmen. Und ich denke, das ist eine gute Botschaft. Es ist das, was wir haben, ist der Mensch. Das ist die Lösung für die Zukunft.
0: Sie sind mit dem Gewerbeverband in, in Tausenden. Unternehmungen. Wir haben glaube ich, in der Schweiz 600.000 Unternehmungen total. Und äh, irgendwie 4 bis 5 Millionen Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, je nachdem, wo man gerade in halt welcher Position dass man ist. Ähm, dort haben Sie jetzt auch ein Bild der aktuellen Situation. Wenn wir jetzt wieder von Resignation oder Aufbruchstimmung reden, wo sind wir im Moment?
1: Äh, wir sind weder noch. Wir sind im Moment, wo die Leute eher vorsichtig sind. Und das ist eigentlich nicht so schlecht, grundsätzlich. Äh, Unternehmer, die ich kenne, sagen mir immer, wir sind Unternehmer geworden, weil wir die Schwierigkeiten sind, aber immer eine Lösung parat haben. Und ich glaube, das ist auch in der Mindset von 99 von den 600'000 Unternehmern.
0: Sie sind beim Gewerbeverband dabei, als Vizedirektor was ist Ihre Intention in die Zukunft? Ist das ein Beruf, welches Sie Ihr Leben lang machen werden? Oder ist das eher eine Durchgangsstation?
1: Ich bin im Schweizerischen Gewerbeverband schon seit 2010.
0: Und wie geht es weiter?
1: Ich bin gerne im Schweizerischen Gewerbeverband.
0: Wie man sieht, hat, Ihnen auch eine gewisse Freiheit, viel zu machen, viel tätig zu sein. Sie sind so, so ein bisschen das Hirn des Gewerbeverbands, kann man das fast sagen. Also sie sind ein der, der sich die Sachen ausdenkt. Und die gehen nachher an die entsprechenden Stellen. Und der Gewerbeverband bringt das nachher ins Publikum raus.
1: Ich sage es anders. Ich habe ein hier im Gewerbeverband. Wir haben in der Geschäftsstelle ein sehr gutes Team. Die ein Team, das miteinander arbeiten kann, aber vor allem kontrovers miteinander diskutiert. Und das ist die Ressource, die Kontroverse. Wir, wir, wir schenken uns nichts argumentativ. Wir können sehr, sehr, sehr hart ins Gericht miteinander. Und so tun wir unsere Argumente und unsere politischen Positionen schärfen.
0: Ich möchte noch eine ganz konkrete Frage stellen. Und dann sind wir leider am Ende der Zeit angelangt, für unsere Stunde. Das Thema Homeoffice. Ich sage schnell meine persönliche Meinung Homeoffice. Homeoffice ist mega gefährlich. Es tut die ganze Teambildung. zerstören. Es ist für einen Unternehmer eigentlich wurscht, ob er 200 Meter entfernt wohnt oder 10.000 Kilometer. Und endgültig wird Folgendes passieren, dass man keine Arbeitsverträge mehr hat, sondern jeder ist sein kleiner Unternehmer daheim und äh, kann nur noch in ein Projekt rein und dann wird er halt gewählt oder, oder nicht gewählt. Also, meine Position, Homeoffice, ist ein Schuss in den Rücken von jedem Arbeitnehmer, der sich nicht gerne selber verkauft.
1: Und jetzt muss ich dazu Stellung nehmen? Ja,
0: was sagen Sie als Person? Oder ich
1: was bin zu 75% du? einverstanden.
0: Okay, also auch Sie sehen das, ist eigentlich nicht so toll, oder?
1: All ist es nicht so toll, im, im ganz bestimmten persönlichen Umfeld. Wenn jemand gerade Vater ist oder grad Mutter geworden ist, wenn jemand etwas hätte und so, kein Problem, oder? Aber äh, du kannst nicht ein gesamtes Team aufbauen, wenn die Leute 200 oder 2000 Meter weg sind. Leute müssen sich sehen, müssen, Leute müssen sich in die Augen schauen, müssen, Leute müssen Sprüche miteinander
0: machen. Oh, – Rick? Äh, oder, was, 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 was ist eigentlich richtig?
1: – Ich habe mal einen Mitarbeiter, gehabt, der hat mich zwei Jahre lang Patrick genannt. <lacht>
0: hab ich kann jetzt gleich noch schnell sagen, tschüss Sie, mir befreien.
1: Mein Vater hat immer du gesagt.
0: Okay, also Henrik Schneider, ganz herzlichen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind. Das hätte blausch gemacht. Merci vielmals. Merci. Aktiv Radio Interview.